0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. משולשת, בסופו של מדמם אלימות ותאונות, כמה תאונות דרכים, חיים שנתלו, תחושת ביטחון מעורערת. בסופו של שבוע פוליטי, מופר יציבות מרובה סחרירים ומתוזז כלכלית, בסופו של שבוע רב פעלים על הסף בציפיית רוחה לבאות. האלף גישה אישית משולשת על סיפו של שבוע נוסף בטמפרטורות גבוהות מכל הבחינות, כשמלחמת רוסיה באוקראינה מעלה הילוך ומלחמות נוספות במקומות פחות חשופים, ממשיכות להפיל קורבנות ולגזור רעב, סבל והגירה על מיליונים, ובבריטניה, אם נחמדתם, יקום מחר ליומו הראשון כמלך על מלא מלא צ'ארלזר שלישי שהוכתר. אלה ועוד והבשורה ממש בתפר שבאה מארגון הבריאות העולמי, מצב החירום בעקבות הקורונה, מוטל. משבר האקלים לעומת זאת שולח סימנים מדאיגים לעתיד צאצאינו. מצב החירום טרם הופנם. פא' פגישה אישית משולשת. אנחנו מתחילים. עלה מספר הנרצחים בחברה הערבית ל-70, למעלה מפי שניים מאשר בתקופה הזאת אשתקד, אז היו 27. הערב בעודנו מתחילים לשדר על מסך הטלוויזיה סרטון מאלימות כביש שהתפתחה לקצתה, שנגמרה ברצח, של עוד צעיר ערבי. אז אנחנו עומדים על ספירה של 27. גם אם ההגדרה איננה פשיעה בתוך החברה הערבית, אנחנו מדברים על אלימות, אנחנו מדברים על אלימות כביש, אנחנו מדברים על פשיעה שמוזילה חיי אדם לכדי אפס. שלום לך פרופסור באדי חסיסי, ראש המכון לקרימינולוגיה, פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. ערב טוב.
1: ערב, <ערב, <ערב טוב>, טוב.
0: כדי עוד uh, להדגיש את הדברים, ההרוג היום הוא האחד עשר בשבוע האחרון, רק בשבוע האחרון. ואני איתך ביקשתי לדבר על אלימות בכלל, לא רק בחברה הערבית, משום שבשבועות האחרונים, וגם אפילו בשבוע האחרון, היו כמה וכמה אירועי אלימות, לא על רקע של פשיעה בחברה הערבית, אלא אלימות ב- בחברה היהודית, בחברה הערבית, בכבישים, בבתים, בכל מקום, ואני שואלת אותך, ואלימות נגד להט"בים, האם בסופו של דבר אלימות היא אלימות אלימות, ואנחנו יכולים לראות פה איזשהו הסבר
1: למכלול? דווקא כדאי לבחון את האלימות בהקשרים הספציפיים ולא לכלול ולאבד את ההבדלים. הניתוח המדויק הוא גם עוזר להבין לעומק על איזה בעיה מדברים והמאמץ הגדול ביותר, לא משנה באיזה הקשר, כל מה שמנית כרגע זה שצריך לחשוב על מניעה. כלומר, בדרך כלל כשמתרחשת אלימות זה מאוחר מדי, הנזק גדול מדי, השיקום ארוך מדי, ו... והתגובה הטובה ביותר במקביל, כמו ברפואה, היא איך מונעים את זה, איך mm-hmm. מצליחים לאתר את אותם סיגנלים, אותם מדדים, דגלים אדומים שיכולים להתריע. שעומד יצריך יש אירוע כזה או שיש סיטואציות מסוימות שחוסר טיפול בהם וחוסר מענה יכול להביא לעימות בין, בין אנשים, בין נהגים, בין מבלים, בין שכנים ולהביא בסוף לאלימות. זו, זו הגישה באופן כללי. יש כמובן נטייה לחשוב, לפעמים אני לא, לא מבטל את הנטייה הזו כמובן, שלראות איזשהו... אווירה מסוימת או אטמוספירה מסוימת, כן? אנחנו מדינה שלימודה סכסוכים אה, אה, אלימים והיו מספר חוקרים, חלק, אה, חוקר אחד גם, קולגה שלי, פרופסור שמחה לנדאו, שדיברו על איך המצב ביטחוני ואלימות מתמשכת mm-hmm. שיש לנו בשכנים יכולה גם להקרין פנימה. יש בהחלט, אה, אה, יכול להיות, ייתכנו אה, אה, השפעות כאלה, אם כי הייתי אה, בוחן כל, כל, כל סוג של אלימות. לגופו, מתוך פרספקטיבה להבין איך נבעה האלימות הזו, ויותר חשוב, איך מונעים אותה, איך מצליחים
0: לצמצם אותה. כאמור, פרופסור חסיסי, אתה ראש המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים, זאת אומרת, השאלה, אתה בוחן אותה בעיניים של עבריינות, אבל האם... אנחנו יודעים לזהות מי האנשים שמועדים להפוך לעבריינים, והאם כל מה שאנחנו רואים בכל, בכל המגזרים ובכל סוגי האלימות הקשה והמתחדכת הזאת, היא נעשית בידי עבריינים או מי שזה הפוטנציאל שלהם, או שזה בעצם יכול לקרות לכל אחד. וכן האם יש קשר לפשיעה וחוסר ודאות משטרי, פשיעה וחוסר ודאות כלכלי, פשיעה וחוסר ודאות ביטחוני. או חקיינות?
1: טוב, אז לגבי השאלה אם זו תופעה שהיא, כולם יכולים, כל אדם יש לו סיכוי בעצם שווה כדי להיות מעורב באלימות, עכשיו <אז> זו שאלה שמלווה באמת מעסיקה הרבה שנים, יש נגיד פרופילים מסוימים, יש נטיות מסוימים, יש מצבים מסוימים שיכולים אה, להביא למעורבות באלימות. אם כי חשוב להבין שהסיכוי של אנשים להיות מעורבים, למשל בעבירות ירי, כן? תקיפות של כנגד... זה לא, לא סיכוי שווה לכל האנשים באוכלוסייה.
0: לא, ברור שלא. ו- אה,
1: למשל, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו גם בתופעות, אגב, שהולכים לשכונות הכי קשות בארצות הברית, איפה שיש שיעורי הפשיעה הגבוהים ביותר. שיעורי הרצח גבוהים ביותר, כנופיות, ואת מסתכלת על שכונה ממש שנחשבת בפ, בפי האנשים שחיים שכונה קשה, את מגלה שרק אחוזים בודדים מהאוכלוס, מהאוכלוסייה של אותה שכונה קשה באמת מעורבים באופן פעיל באלימות. אה, אה, לכן הדבר ה- המרכזי שמנסים להבין את הבעיה היא קודם כל לנסות לחשוב, לאבחן אותה, להגיד אוקיי, על מה אנחנו מדברים כאן? מה בדיוק הבעיה? כלומר, מי המקור?
0: מי
1: המקור? מה המקור? מה המקור? נכון, מה המקור, מקור, מה המחולל? בדיוק, נכון, ולנסות להבין אותה לעומק ו, ולחשוב איך, איך נותנים מענה. עכשיו, בעניין הזה של מקורות ומחוללים, חשוב להבחין בין שני קווים או שני, שני מצבים. יש מצב אחד שבו אומרת, טוב, מחולל, אי שוויון, כן, זה העבדות בארצות הברית, או אי שוויון ערבים בארץ, והוא, ו- ו- והשכלה והכנסה, ו- ואלה דברים שהם באמת, הם ה... נקרא להם המקורות שיכולים ל- ל- להביא ל- להתפתחות סטייה חברתית, לרבות גם אלימות. זה מקום אחד. אבל את צריכה גם לחשוב על הטווח הקצר, כלומר, פתרון בעיות כאלה. ארוכות טווח, לא, אפשר, קשה מאוד לפתור אותם בשנה-שנתיים, בשנה, בשנה כן? ועוולות שהן מצטברות של עשרות שנים, במקרה בארצות הברית יותר, אז אומרים, אוקיי, מה, מה עושים עכשיו, בטווח הקצר? האם יש משהו לעשות בטווח של החודשים או שנים קצרות כדי לשנות את מצב העניינים? והמדע אומר, כן, יש מה לעשות. זה לא... זה כבר... לא, לא לא
0: אבוד, יש עוד מה לעשות כדי לצמצם את, ה, את הפשיעה והאלימות בעיקר, אז, בצורה משמעותית. אז זה מה שאתה, פרופ' בדיחסיסי, יודע לספר משני, לפחות שני פורומים שהיית חבר בהם, האחד, ועדת דורנר לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים. היא הוקמה ב-2011, הגישה את הדוח שלה ב-2015, אני שאל אותך מה קרה עם זה. והדבר המעניין יותר הוא באמת הפרויקט הזה עם פרקליטות מחוז ירושלים. לאזורים, הגדרה של אזורים גיאוגרפיים בעייתיים כנקודות חמות וטיפול נקודתי בהם, וזה עבד נהדר.
1: עוצרים את הדימון, נכון. קראתם לתוכנית. כן, יש כאן שני, שני דברים, אני אבחין ביניהם. לגבי הפרויקט במזרח ירושלים שהיה באמת בהובלה של פרקליטות המחוז. אז המשנה, ארז פדן, כיום הוא פרקליט מחוז דרום, יש שם פרויקט באמת מימוש של הגישה המדעית, האינטגרטיבית, של מה שאנחנו יודעים בעולם, שמזהים בעיות באופן ממוקד, מזהים את המספר המעורבים המצומצם. כן, שהוא מעורב בעבריינות כזו במקרה הזה, בעיית האבנים, זריקות האבנים, לזהות מרחבים חמים, כן? לא כל החוקים בקרימינולוגיה אומרים שהפשיעה, כמו בתל אביב למשל, תל אביב, תגלי שרק מעט מאות מקומות בתל אביב יש בהם פשיעה, מרבית המקומות בתל אביב נקיים לפשיעה, אז אתה ממדד את העבודה באותן נקודות חמות, באותם מספר אנשים מצומצם שעוסק בדברים האלה. ושמימשנו שם, הפרויקט ההוא אה, בצורה גם משותפת, זה, זה, זה העניין גם שחשוב לדבר עליו, אפרופו השאלה שלך על העניין של אלימות. אלימות או עשייה חברתית, ודאי אלימות, זאת בעיה, צריך להקביל אותה ברפואה כמו מחלת סרטן. כן? כלומר, אי לא לטפ... אפשר לטפל בזה בתרופה אחת או בטיפול אחד, אלא צריכה לבוא בצורה אינטגרטיבית. הרבה טיפולים, הרבה גופים, ולהיכנס באופן מסיבי כאן. זה לא, אי אפשר לבוא, לבוא לתת נגיעה קטנה ולצאת, אלא לתת משהו באמת אה, 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 מאוד מסיבי. ומה שהיה במזרח ירושלים, היה שילוב של משטרה, פרקליטות, עירייה, אה, וכל מיני גורמים, אה, רווחה, שיקום, כלומר, מה שיפה... הגישה הזו שהוכיחה את עצמה גם בארצות הברית היא גישה שאומרת אתה צריך להרתיע את העבריינים להראות להם שאתה ש- ש- כ- כגורם אכיפה משמעותי ומצד שני לאלה מהם שיביעו חרטה או אלה מהם שירצו לחזור לדרך המוטב תציע להם דרך יציאה ולכן באים חבילה מאוד מאוד מסיבית מאוד עשירה כדי אה, לטפל בעניין הזה אה, אחרי שנעשה הפרויקט הזה ב- מזרח ירושלים והוכיח את יעילותו, ההמשך היה באיזשהו הקתון אה, שנעשה באוניברסיטה העברית אי אה, שם בקיץ אה, ב- 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 <watermelon> 2020 אה, כדי לתת איזשהו מענה לבעיית האלימות בחברה הערבית. וכאשר כמו שאת מניחה, העקרונות שיושמו והוכיחו כיעילים כי ב- ב- בירושלים, אמרנו בואו נרחיב אותם. עם הטיפול בחברה הערבית. זה התחיל אומנם במשהו כ... כתרגיל מחשבתי, האקטון כזה, ולאחר מכן מאוד... היה מאוד משמח שנרתמו שנרת... גופים ממשלתיים, המשרד לביטחון לאומי, אז הבט"פ, משטרת ישראל. כמובן הפרקליטות, משרד ראש הממשלה ועוד הרבה ארגונים וכמובן בליווי של בית, גורם מתכלל, הג'וינט ואנחנו אוניברסיטה עברית. אז שם... מה קרה מה לזה? זה, אז ככה, אז מה שנעשה שם, זהו פיילוט שנבחרו כמה יישובים באותה עת אלה נחשבו היישובים, היישובים האדומים, כן, על פי הסטטיסטיקה שהתקבלה באותם שנים, ושם בעצם התחלנו לבנות את היישום של המודל הזה שאני מדבר איתך עליו. ולכן למעשה אנחנו השנה רק התחלנו בעצם את היישום המלא של המודל, כלומר, מה שאת צריכה להבין שעבודה מהסוג הזה היא לא טיפוסית. את... כי כאן מאוד לבוא ולהציע מודלים מחוץ לארץ ולהגיד בואו תראו זה עשו ככה בואו נעשה. והיכולת אה, אה, לה... ליישם דברים כאלה שם, שם המכשול. Mm-hmm. והיכולת למסד, למסד את זה, כלומר להפוך את זה לשגרת החיים או לשגרת העבודה של אנשים שלא רגילים לעבוד כך. כן, הגופים אצלנו בישראל, בדרך כלל, העבודה היא עבודה פרטנית, המשטרה עושה את עבודתה, הפרקליטות עושה את עבודתה, יש ממשקים, יש שיתופי פעולה כאלה ואחרים, אבל אין, אין משהו שהוא בונה איזשהו אה, מעגל, עיגול כזה, שיתוף, <שיב> שהוא כמעט נטמע אחד בשני, אה, כולל אגב קהילה, למשל במודלים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו רואים מקום גדול לקהילה, מקום גדול לשלטון המקומי, כי מה שתגלי למשל, בוודאי בקרב מיעוטים, אה, שהרבה עבירות לא מדווחות, ואז את מסתכלת, אני רוצה לדעת ביישוב מסוים מה הסטטיסטיקה הפלילית, אז אני הולך למשטרה, אומר בואו, בואו נראה מה יש שם. אולי תראי שם 20-30 אחוז מהעבירות, אולי 50-60-70 בכלל לא מדווחות. ולכן, את אומרת, אוקיי, כשאני רוצה להבחין בעיה, להבין על מה אנחנו מדברים, אני חייב את הקהילה שתהיה שותפה איתי. כן, אוקיי, לב. שימו לב, בואו תראו שיש בעיות שאתם לא רואים אותן, אולי בסטטיסטיקה הפלילית, אנחנו רואים אותן. אם יש מקומות שהם בעייתיים, אנחנו רואים אותם. והשילוב הזה, שיתוף הפעולה הזה, המסונכרן בין כל הגופים האלה, כאשר מיישמים שיטות שהוכיחו את עצמם אה, אה, כיעילות כי בעולם בטיפול בפשיעה אלימה, זאת, אה, זה מגדיל סיכוי להצלחה.
0: אני צריכה, אנחנו צריכים כבר לסיים, אני בכל זאת אשאל אותך פרופ' באדי בחסיסי, המרקם החברתי, הבעייתי שלנו היום, בכל, לכל רוחב הגזרה. הוא מזמין אלימות, הוא מייצר פשיעה.
1: טוב, תראי, הדבר המרכזי בפשיעה הוא, קוראים לזה המסוגלות הקהילתית, או כמה הקהילה קהילה מגובשת, או כמה הקהילה מרגישה שהיא חולקת ערכים דומים, כמה הקהילה מרגישה שיש אמון אחד בין השני. אותן תחושות אלה הם סוג של חסם או גורם חוסן בפני כל מיני התנהגויות לרבות פשיעה. ברגע שיש ערעור של מה שאמרנו המסוגלות הקהילתית או תחושת הגיבוש הקהילתי, זה לא מדד, זה לא, לא סיגנל טוב, זה לא תנאים אה, אה, טובים, וזה יכול להיות, כן, יכול להיות משהו שמעודד התנהגויות אה, 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 אנטי-חברתיות, לרבות גם פשיעה. <אז אז> בעניין הזה חברות שיש בהן, או קהילות, שיש בהן מסוגלות קהילתית חזקה יותר. יחסי אימון, יחסי ערבות, יחסי תחושה שחולקים אה, 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 רמה ופרספקטיבה מוסרית דומה, זה, זה דבר שהוא אה, אה, חוסן בפני פשיעה. ואלה שלא, זה כמובן יכול להזמין, להזמין פשיעה.
0: כן, אנחנו נגיד רק שהתוכנית הזאת עוצרים את הדימום שתיארת, היא, היא עכשיו נעצרה, היא מושבתת.
1: לא מדויק, התוכנית היא פשוט עברה סוג של בחידה מחדש לגבי אופן ההפעלה שלה, אבל... Uh, התוכנית מבחינת, מבחינת השותפים, אני, אני מדבר כאן כשותף uh, מה, מה, מהאוניברסיטה, שמנביאים את, את המיזם, התוכנית עובדת, היא עובדת יופי. במלוא המרץ, כל היישובים, הפיילוט, כן, והתקווה, mm-hmm. אנחנו גם אגב מלווים את זה במחקר, כי זה עוד דבר חשוב, שיוזמות ומיזמים זה הכל טוב ויפה, אבל צריך לראות תוצאות. Uh, היה והתוצאות uh, יהיו תוצאות uh, חיוביות, uh, כולי תקווה וגם לשותפים שהמודל הזה גם יושם. בשאר חלקי הארץ, ולא רק בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, ובתקווה שיחסוך חיי
0: אדם uh, uh, בעתיד. אמן. אמן ואינשאללה. פרופ' באדי חסיסי, ראש המכון לגרמינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. שלום. שבוע טוב, תודה, שיהיה. הכל טוב. שלום, שלום. שלום.
2: ביי ביי. <עש> 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 קיר לי נשכחות, קוף שהחלון פתוח, יש לשמור על קור הרוח ועל הכוחות. אין הרבה סיבות לשמוע, בא יותר לבכות, אין כמעט לאן לבוא, יש עוד לחכות, יד נעלמה כהנך. Prou ache la mako Recher cache chi mitmo Ata ŝisco laski chotti chota la e chota There is no need for us, there is no need for us Ulva vikash O Vi ja Marti bentth Zemaha ‫יש אותי, לי יש אותך, ‫לנו
0: יש אותנו. ‫עכשיו מצטרף אלינו מלונדון ‫דוקטור שחר רהב, ‫מרצה בכיר בחור ללימודי אסיה ‫באוניברסיטת חיפה, שלום לך.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב. אי אפשר לדבר עם אדם בלונדון היום בלי לשאול איך עבר היום. למרות <laughs> שעינננו אחר <laughs> לגמרי.
3: ראינו, ראינו טלוויזיה. קודם כל אני באוקספורד, אבל זה כמעט 아, אוקיי. זה מספיק קרוב.
0: כן. ובאוקספורד ו- ו- לא היה
3: ביטוי לחגיגה? אז האמת שבאוקספורד אני יודע שדווקא הייתה הייתה חגיגה אלטרנטיבית של המתנגדים למשטר מלוכני
2: mm-hmm.
3: אבל גם כאן וגם בלונדון וגם התמכים וגם המתנגדים כולם סבלו או נהנו מהגשם. אז כן. אני חושב שזה המעיט את מספר המשתתפים. אני... אני לכשעצמי הסתפקתי בלראות את הטקס בטלוויזיה.
0: שאת זה כמובן אפשר לראות גם מתל אביב, אבל רק אומרת. כנראה. בכל מקום, גם בטקס, גם בהכתרה ב-1953, בארבעה ביוני ירד גשם. אז היום מישהו הסביר <laughs> שזה סימן ברכה. אנחנו, כנראה. דוקטור שחר רהב, מדברים לרגל מלוא את השבוע, זאת אומרת, ארבעה במאי היה השבוע. נכון. ואנחנו מדברים על ארבעה uh, במאי, uh, על uh, תנועת הארבעה במאי שקמה בסין ב-1919. אתה uh, מרצה וחריג בחור ללימודי אסיה בנושאות הדחיפה, אתה היסטוריון של סין המודרנית, נכון. ואתה עוסק במחקר שלך באינטלקטואלים ובפוליטיקה בסין של המאה ה-20, זה בדיוק בדיוק הדבר הזה. נכון. כי האינטלקטואלים הם אלה שהרימו את המחאה של ארבעה במאי 1919. נכון. ממנה, מה קם, מה היה יסוד הדבר ומה נולד מתוך זה.
3: אוקיי. ככה, התנועה קמה, התנועה קודם כל מתייחסת, או הביטוי, תנועת הארבעה במאי, מתייחסת לשני דברים. גם בתנועה, נאמר, קצרה, שמתחילה במאי 1919, וסדרת הפגנות ומחאות. שנמשכת במהלך קיץ 1919, מגיעה לשיא בשביתה כללית ב- בשנחאי ובבייג'ינג ביוני 1919. זו הגדרה צרה לתנועה כתנועת מחאה מסוימת, ואנחנו עוד נוכל לדבר על מה. הגדרה שנייה מתייחסת לכל התסיסה הרעיונית שהיא קדמה לתנועה ואפשרה לה בעצם לצמוח לפני 1919, וכאן מתייחסים ל... 1915 וגם למה שקורה אחרי 4 במאי 1919 עד נגיד ל-1923. כלומר יש לנו כאן התייחסות קודם כל לגל מחאות שמכוון גם כנגד אומות זרות, כנגד, כנגד כל המדינות שדחו את התביעות של סין להשבת טריטוריה אליה. בעקבות מלחמת העולם, את
0: העולם השאר... הראשונה.
3: נכון, נכון, זו טריטוריה שיפן כבשה והוועידה בפריז מחליטה להשאיר בידי יפן. המחאה מכוונת גם כנגד הממשלה הסינית, שנתפסת כמשתפת פעולה עם הממשלה היפנית, ולמעשה מסתבר שנענתה לתביעות שלה בהסתר מהמשלחת הסינית. אז יש כאן מחאה פנימית מאוד גדולה אחת. אבל יש כאן גם איזה מחאה כנג, כנג, ל- כנגד מה שקורה בתוך סין.
0: לעולם ישן עדי
3: סוד מחריבה. בדיוק. יש כאן, יש כאן תפיסה בעצם, יש כאן, סין במצוקה נוראית. סין במצוקה נוראית מאז המאה, המאה ה-19, סובלת מעוני מ- גדול, מחולשה בפני המעצמות הזרות, ממלחמות אזרחים. התפיסה, והדבר הזה מוביל להתמוטטות הסדר הישן. אז העולם הישן באיזשהו מקום עדי, עדי יסוד חרב, אבל השאלה היא איזה מין עולם חדש יקום, האם הוא יקום. אך ב-1911 התמוטטה הקיסרות, התמוטט כל הסדר החברתי הישן, המשטר הישן וכל המעמדות החברתיים שתמכו בו, מצאו את עצמם צפים במקום החדש. ועכשיו השאלה היא, מה יקום במקום? איזה מין סדר חברתי חדש יכול לקום? וכאן נמשכים מאוד אל רעיונות שבאים מהמערב, אם כי לא רק מהמערב, נמשכים גם מאוד לקומוניזם. ברוסיה שהרי הנה, הנה דוגמה בדיוק לניסיון להקים חברת מופת חדשה, ניסיון שנכון למאי 1919 mm-hmm. עבור רבים בסין זה נראה בדיוק מה שמצליחים לעשות ברוסיה באותה תקופה. זה לא משנה כרגע מה אנחנו חושבים על, על, על אותה. ואיך, ואיך אה, מגייסים אה... את
0: ההמונים לדבר הזה? מדובר באינטלקטואלים שמובילים את זה ושזה נכון. באיס... קצה של איזשהו תהליך שהתחיל קודם, מעמדות משכילים. נכון. נכון. איך מגייסים את ההמונים?
3: כן. אינטלקטואלים רבים מנסים, מנסים פשוט לעשות זאת על ידי הפצת, הפצת הבשורה, אם נרצה. יש מגמה מאוד מעניינת של לנסות להשכיל את הציבור הרחב, וזה נעשה באמצעות כתבי עת שונים ורחבים, זה נעשה באמצעות תנועות כמו תנועה, כמו... מין פלוגות של מרצים צעירים שיוצאים לקרנות הרחוב בסופי השבוע ומנסים להרצות להמונים ולהגיד להם חברים תתעוררו תתעוררו אתם חייבים להבין איך המדינות הזרות מנצלות אותנו אתם חייבים להבין איך הקפיטליסטים בתוך סין מנצלים אותנו וכן הלאה וכן הלאה ובנוסף לזה מתחילים להשתמש באמצעי פעמות
0: אנחנו קצת מאבדים אותך אה,
3: בוואטסאפ. בסופו של דבר כתבי עת וספרים. אה, ו- אני... לכתבי העת יש כאן מס... תפקיד מאוד מאוד משמעותי. זאת אה, בעצם אה, המדיה החברתית החדשה של 1919.
0: אה, אני צריכה רגע לשאול אותך, אה, בשביל לשמור לה, על ההקשר אה, אה, לקוהרנטיות הרעיונית, אה, כן. אתה אה, אומר שהם אה, קראו, אה, הם, אה, קראו למערביזציה. ומצד כן. שני הם דיברו על רוסיה. קומוניזם הוא, הוא לא רעיון מערבי. אה, כאן זה תלוי מאיפה מסתכלים. למרות שהוא נולד בגרמניה, ו... נכון, זה נכון, אבל בסופו של דבר זה לא, זה לא תופס, כן, אני רוצה קצת פשטני מצידי לומר שלא, אבל זה לא התגלמות התרבות האירופית, נגיד ככה. אה, לגמרי... הר...
3: זה מעניין לראות, נגיד, אם אנחנו חוזרים לטקסט מכונן, של, של התנועה. בסוף מלחמת העולם הראשונה, אינטלקטואל סיני מוביל לידה ג'או מפרסם מאמר שהוא כותב על ניצחון הבולשוויזם. והוא כותב שם שמלחמת העולם הראשונה הסתיימה בזכות הבולשוויזם. למה? כי הבולשוויזם כרגע מקים מהפכו, מהפכו, גורם למהפכות בגרמניה, ב- בהולנד, בהונגריה, בנוסף לרוסיה. ושם הוא מבשר על עידן חדש של שוויון לכל, של זכויות אדם, של, של חירות לכל. כלומר, הרעיונות שאת היום מנגידה בין כביכול לרוסית, אוקיי, אז זה נתפס כן. כחבילה אחת. הקומוניזם נתפס כמבשר עידן חדש, עידן שבו, שיביא חירות לאדם, עידן שיביא את הבשורה של כל הרעיונות של הנאורות הצרפתית, אם נרצה, כן. לכל בני האדם. שוויון, okay. חירות, אחווה. עכשיו,
0: דוקטור שאחריו, אנחנו מביטים על סין של היום, והכוח העצום שהיא <coughs> מפגינה, גם בזירה הבינלאומית, לא רק כלכלי, היא עכשיו מתחרה על מעמד מעצמת על. יש <coughs> מקום לחבר את הנקודות לכדי קו? זה משהו שהתחיל שם?
3: תראי, חיבור כזה מן הסתם יהיה תמיד מופשט, אם לא פשטני, ובכל זאת אנחנו יכולים לראות כאן כמה דברים. הדבר הראשון הוא, בואי נאמר ככה, שאחת הסיסמאות שאפיינה את תנועת הארבעה במאי באמת הייתה, בואו ניפטר מקונפוציוס ובניו, בואו נקבל במקום זה את פניהם של אדון סאי, סייאנס, מדע, mm. ואת פניו של אדון דה, שזה דמוקרטיה. Mm. אז, האם, אז בואו, בואו נקבל את, את ניפטר מקונפוציוס ובניו, ונחבק במקום זה את הדמוקרטיה ואת המדע. אם הדמוקרטיה, הדמוקרטיה פחות לחבט...
0: הלך להם, אם הסאי קצת יותר.
3: אז בדיוק, אז דמוקרטיה במובן המערבי המקובל שלה בפירוש אין שם היום. עם זאת, השם של הרפובליקה הוא עדיין הרפובליקה העממית. כן,
0: זה, ש... זה מנחם אותי מאוד, מה? זה מרגיע. זה, 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 אנחנו יודעים זה, ש... <laughs> לפער בין في, שם לבין
3: תוכן. <laughs> כמו שאנחנו רואים ב, במקומות רבים וגם במקומותינו, השאלה היא, מהי דמוקרטיה? אז, אז, ו... אז תכף, ו... תכף לא, מי היא.
0: אז, אז, אז כדי שלא להיכנס לזה, אני שואל אותך אחרת. לו חי היום אחד נכון. מחבורת אה, אה, הארבעה במאי, ורואה עצין אוקיי. של היום, אומר לעצמו לזה התכוונו, איזה יופי, או תופס את הראש?
3: שאלה נהדרת. אה, תלוי נורא במי אנחנו מדברים, כי התנועה בסופו של דבר לא הייתה מאוחדת רעיונית. רבים, אני חושב שרבים מאוד מאנשי ארבעה במאי היו שמחים לראות את המודרניזציה של סין. Mm-hmm. את זה שבהרבה מאוד חזיתות סין היא חוד החנית. כמו שחבר שלי פעם אמר, ששנגחאי זה כמו מנהטן על גלגלים. כלומר, mm-hmm. עוד יותר מערבי מהמערב. וכמו שאת אמרת, בסאי, במדע, סין היום מובילה, שנייה אולי לארה״ב, אולי קצת לאירופה, אבל ללא ספק, שם למעלה, כוח עולמי מוביל. מבחינת הרעיונות של להביא, הרעיון של להביא שוויון, להביא שגשוג לכל, כאן אני חושב שרבים היו קוברים את הראש בידיים ואומרים, לא לזה פיללנו. אז אשאל אותך סין היום חברה, כן, כן, סיסין היא היום חברה שנתונה בסופו של דבר לדיקטטורה של המפלגה, מפלג, מפלגה שמרכזת יותר ויותר כוח באמצעות מיטב הטכנולוגיות החדישות האחרונות, mm-hmm, גם mm-hmm. שהם מפתחים, גם שמפתחים בחוץ, זו מדינת מעקב שעדיין אין כמוה בכל מקום אחר בעולם. ומדינה okay. שלאט לאט מתרחקת מהחזון של ערכים אוניברסליים, ש... אלה היו בדיוק הערכים שאנשי ארבעה במאי ניסו לחבק, ומדברים יותר ויותר על כך שסין מציבה, מציבה דגם אלטרנטיבי לערכים האוניברסליים אה, המערביים שקודמו מאז המהפכה הצרפתית. אז לסיום מבחינת ממש... מבחינתו אני חושב שרבים היו מתחרטים.
0: אז לסיום ממש, דוקטור שחר רהב, בעוד אנחנו מדברים רחובות תל אביב, ו... אזורים רבים בארץ, שוב מוצאי שבת ושוב הפגנות גדולות. והאם, או נשאל אחרת, מה אפשר ללמוד מאותה מחאה שהתפתחה בארבעה במאי 1919, על יכולתן, יכולת של תנועות מחאה בעולם באמת לחולל את השינוי שמתכוונים אליו? כן, או.
3: הסיפה של השאלה שלך, הח... אני חושב, הדבר החשוב. תנועות מחאה... מהמחקר שלי מחוללות שינוי, הן משאירות שכבה, שכבה של חוויה, שכבה של זיכרון, שכבה של פעולות שלא ניתן למחות, אבל למה בדיוק הפעולות האלה מכוונות את זה קשה לומר, לא וככה רק אם לחזור לסין לרגע התנועה הקומוניסטית בסופו של דבר רואה את עצמה כצומחת מתוך תנועת הארבעה במאי. התנועה הקומוניסטית ב-1921 הייתה דבר שונה מאוד מאשר היא הייתה, ב-2021 ב- או 2023. ולראיה, גם המוחים ב-1989 שיצאו לרחובות בבייג'ינג ב- <תנועה> <תנועה> ובערים אחרות בסין, הם כולם העלנו על נס את הארבעה במאי ואמרו, ואמרו, אנחנו הארבעה במאי החדשים. <תנועה>
0: קיבלתי תשובה. דוקטור שחר רהב, תודה רבה לך שדיברת איתנו, שלום.
3: תודה רבה, ערב טוב.
2: ערב טוב. למה התכוונה? זאת שאמרה שהחוכמה היא כמו מים ונדמה שנהיינו בלבלה יותר ויותר קרובים אנחנו כמו זוג לאור Come on. Thank you.
0: שלום בועז המדרור. שלום, ערב טוב. שלום, שלום וברכות לך לרגל תערוכת צילום חדשה שלך שנפתחה. תודה רבה. טבע ישראלי. אתה רוצה לספר לנו קודם כל איפה התערוכה הזאת לפני שנמשיך? כן,
4: התערוכה הזאת נמצאת במתנ"ס, בספרייה של קריית אונו.
0: משהו קטן, אינטימי, אבל שמאחוריו סיפור ממש גדול משום שאתה, בועז המדרור, מגדיר את עצמך כצלם טבע ישראלי, אבל אתה גם אלוף משנה במילואים. Okay. שריונר, איש סיירת מטכ"ל, מפקד גפן בבה"ד אחת, אה, מח"ט, לוחם, שביד אחת yeah. אחז בנשק וביד השנייה תמיד המצלמה. מה זה? איך זה נולד ועל מה זה צריך היה לחפות, לכסות או להקל? אני,
4: אני לא יודע אם זה לחפות, היום כולנו צלמים, כולנו מחזיקים טלפון, זה שמי שאני חייל צעיר, אני עם טלפון בפאוץ', אז זה היה... לא, אתה לא, היום... אתה, אתה לא עם טלפון,
0: אתה נכון, לא עם טלפון בפאוץ' כשאתה חייל מצעיר, ברור, לא היו טלפונים.
4: נכון, ואני בעצם מתא... תיעדתי את החוויות שלי, לאו דווקא טבע, תיעדתי את מה שקרה סביבי ו... ואת הצילום תמיד, תמיד, אה... תמיד אהבתי, וזה היה תמיד, תמיד תחביב, וזה ליווה אותי. זה, אני לא אם לקרוא לזה תחביב, כי לא בדיוק היה לי זמן לתחביבים. והחיבור לטבע נעשה בעצם, בכל דקה בשירות הצבאי אתה בעצם נמצא במקום אחר בארץ. אתה בקו פה ובאימון שם, ובתעסוקה כאן, ואחרי זה מדלג בסיורים, ואין אין, אין פיסת גבול שלא הייתי בה, ואין תא שטח שלא, אה, שהשירות הצבאי לא לקח אותך לשם, ואתה פתאום פוגש את כל המקומות. ואני חושב, אני חושב שבאיזשהו מקום, דווקא בשלבים יותר מאוחריים, אולי כמח"ט רמת הגולן, התחלתי להבטיח לעצמי שלכל מקום שהייתי בו אני אחזור שכנית. אבל אחזור שנייה בגלל הטבע, לא, לא בגלל, לה... לא, לא בגלל, לה... לא בגלל החובה שלי כאן כי אני עכשיו פה באיזשהו תפקיד.
0: אז זה בדיוק העניין, שההרגשה שלי היא שאתה כאילו צריך לאזן את חיי הצבא, ונגיד משהו המשפחה שלך עוד מעט, וכמה המשפחה שלך היא משפחה שיש לה, איך נאמר, יש לה רקע צבאי, רקע ביטחוני, בעשייה הישראלית הציונית. הארדקור, אתה צריך איכשהו לפצות את זה, לאזן את זה עם, עם הטבע, לרכך את זה, לא להיות רק בחקי ובפלדה.
4: זה, זה נכון, זה נכון מאוד, אבל יש משהו בסוף, שאתה עומד על איזה תל ב- ברמת הגולן, או שאתה עומד עכשיו על איזשהו דיונה בדרום, ומחכה לתחילת התרגיל, וזה תמיד בשעות הקיצון, זה תמיד uh, ממש מוקדם בבוקר. ויש את השקט הזה, והשמש עולה, ואתה לא יכול להתעלם מהמרות. כל מי שמשרת בצבא בחוץ, בשטח, מכיר, מכיר את המרות האלה. העניין הוא שהם מאוד נגנזים לאותו צורך שאתה נמצא שם. ו- והכיף הזה נבלע, ועכשיו אתה עסוק בתרגיל, או בסיור, או במה שזה לא יהיה, או, או בפעילות המבצעית. ו- וזה-, וזה תמיד היה שם, זאת אומרת... פשוט, <laughs> הביטחון תמיד חלק מאיתנו, אנחנו שם בגללו, אבל, אבל זה, אי אפשר להתעלם מזה.
0: אז אתה, ואמרתי קודם שיריון כמובן שלא שיריון אלא צנחנים, טעות שצריך להסביר אותה פרויד אולי, אבל, אבל זה לא באמת משנה. משנה הוא שאתה עושה קריירה צבאית. אתה אמור לעסוק בענייני צבא, אתה תוך כדי זה מצלם. כשאתה מצלם, אתה יודע מה אתה מצלם, או שאתה מביט על זה אחר כך ורואה מה, מה תפסת שם?
4: כשהייתי בצבא זה היה בגניב, לא, בדרך כלל הייתי שם בגלל הצורך הצבאי. ואם הייתי נתקל באירוע שקשור לטבע, אז הייתי מטייד אותו ו- וממשיך הלאה, לא יכולתי להישאר וליהנות ממנו. והיום וה- אני... אני... נשאר שם. אני פשוט נשאר ו- 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 ומרגיש את, ה- את הטבע, ו- וזה בעצם ההבדל. זאת אומרת, אז הייתי גונב את, ה- את הרגעים mm. הקסומים, הגודדים. היום אני חי בתוכם.
0: אז בוא נגיד, בועז עמידרור, קצת מהרקע המשפחתי שלך, לא, לא נתכחש, להפך, נעלה על נס. אתה בן של בני עמידרור, <laughs> שהוא... מומחה, הוא היסטוריון צבאי, ואתה אחיין של יעקב עמידרור וגם של אהובה עמידרור, היא אלוף משנה במילואים והוא אלוף במילואים, ואתה הנכד של צילה עמידרור, תרשה לי להתפעל מזה יותר מכל דבר אחר.
4: אדם לא מתכחש לשיוכו. לא לשיוכו, גאה אני להיות שייך גם למשפחה וגם לאנשים וממשיכים את העשייה הזאת אצלנו במשפחה. בוא
0: נגיד משפט על ציליה שהיא לוחמת אצל, תעשירה בבית לחם, מפקדת, לא רק לוחמת, היא דמות... שאני הכרתי אותה באופן אישי, והיא סחפה ממש. זה מחייב כשגדלים במשפחה כזאת. אז זה, פתאום <אני> אתה בא מבח... לך עם, עם האומנות הזאת, איך זה מתחבר?
4: זה מתחבר ב-92 יום מילואים בשנה שעברה. זה לא סותר. זה לא עומד, זה לא עומד בסתירה. זה, זה פשוט לא יכול היה לצאת החוצה לפני. כי אתה, אתה עסוק באמת בקריירה, אתה עסוק בתחום מאוד שממלא את יומך מתחילתו ועד, ועד סופו ואז מגיע הדבר הזה שצריך לדעת לנצל אותו שנקרא שחרור ופתאום אתה פוגש את האפשרות לפתח, לפתח, לפתח תחביב אז העשייה הביטחונית וה, והשליחות זה חלק ממה שאני ממשיך חזק מאוד והוא לא קבל רגע אבל
0: אתה יכול לעשות דברים
4: אחרים, ו... תראה, אבל... החלטתי עם עצמי שזה לא יהיה ביטחון, אלא זה יהיה משהו אחר, וזה הלך לכיוון הזה.
0: אוקיי, ואתה מצלם, אתה בא מהעבר, אתה מצלם לופים של יופי, בשעה שכל חייך הבוגרים ומשפחתך, ואמרתי, אהובה, אז אשתו של אלוף, שלמה יאנה, זאת אומרת, באמת, המון המון ח"כי יש שם, והמון מלחמות, והמון מחירים, ואתה לא מצלם את זה, אתה מצלם את היופי.
4: נכון, אני, אני גאה, כשקוראים לי לצבא לדבר, אני לרוב מדבר על ניסיונים ממלחמת לבנון השנייה, או מתפקידים אחרים, או ממחקר שערכתי על, על הירי הדו צדדי, שמדי פעם אני עולה לשידור על הדבר הזה, אבל אז פתאום כן. אני מדבר על טבע ישראלי, ופתאום זה, 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 זה אולי לא באותה מידה חשוב, אבל זה באותה מידה ערכי, וזה... וזה הרבה יותר אה, אה, נזמן לדבר על זה, וזה הרבה יותר חיובי לדבר על זה, ויש בו מסר לא... אה, שבעיניי הוא, הוא לא פחות נשמע בהקשר הזה של הטבע הישראלי והעוצמה שלו, וכשאני רוצה לטייל, לא, זה לא חייב להיות בטיול הגדול, mm-hmm. זה יכול להיות אה, פה, ויש פה הרבה מקומות והרבה טבע, וזאת השליחות החדשה. השליחות הביטחונית היא, כמו שאמרתי, עדיין עליי, היא איתי, והיא תישאר כנראה לעד, אי אפשר להוציא ממני את הצבא.
0: בסוף ש... כשאני כן,
4: הולך לשטח, אני, אומר, כשני, אני מגיע לך לשטח ואני מסתובב ואיך שאני נע בשטח ואני אקרא את השטח זה, זה אותן טכניקות שבהן הייתי כשהייתי חייל אז יש הרבה דמיון, רק בסוף מצד אחד יש עדשה ולא קנה ומצד השני יש חיה ולא אויב וזה הרבה יותר נחמד, תודי
0: הרבה יותר נחמד בועז עמידרור צלם טבע ישראלי לפישטיין במילואים, תודה שדיברת איתנו. שלום.
4: המון תודה,
2: כבוד הוא תודה.
0: בשמחה. אומן נותקביץ' מפיקה ראשי של פ"א, גישה אישית, ורדי שפר מפיקה. ברולפן היו פרח בר גולפה, ארבעמית קליין ומאיה גונן. הטכנאי היה דניאל חיון, בפיקוח עומר נחום. אני טלי ליפקין, שחק קשבות טוב לכם כולכם. היו שלום.
2: Just a step beyond the road. ‫שמעת סוף השבוע, ‫חיילית של החייל, ‫שגלי צער כזמן. ‫שלום, כאן הפרופ' סגי ארנוב, ‫מנהל מחלקת נוירוכירורגיה ‫בבית החולים בלינסון. ‫התשדיר הזה יהיה קצר. הוא יהיה קצר משום שממש לפני כמה דקות עוד צעיר הובל אל המחלקה שלי עם פגיעת ראש קשה אחרי שהיה מעורב בתאונת אופניים חשמליים ואני רץ לטפל בו. הפציעה הקשה והמיותרת שלו, כמו של רבים אחרים המובאים למחלקה שלי כל יום, הייתה יכולה להימנע פשוט אילו היה חובש קסדה. חבישת קסדה תקנית ברכיבה על כלים חשמליים מצילה חיים ומקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. עוד מידע על רכיבה בטוחה חפשו באסק
4: החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן. לפני...
2: במהלך... ואחרי... המלחמה הגדולה בהיסטוריה.
4: מלחמת העולם השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. אתם מאזינים לגלי
1: צה"ל.